0: El BIM de ninguna manera es un software.
1: El Lean Construction hace que te enfoques en lo que realmente genera valor.
0: El BIM no existe si no hay primero una reducción de los recursos. Las Plan System es una metodología. A puntalados en tecnología se están redefiniendo los modelos de negocio. No hay límites una vez que empiezas ya a programar. Se ha visto la importancia de implantar BIM.
1: Esta sigla de BIM
0: ya ha evolucionado, ha evolucionado bastante. Ha evolucionado bastante. Hoy en el podcast de Construedu.com. Construedu.com. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo se aplica en la construcción? ¿Cuáles son los retos en su desarrollo? En busca de las respuestas, tuvimos que ir virtualmente hasta Miami, Estados Unidos, y hablar con el arquitecto Valentín Noves. Arquitecto, es director para grandes empresas de Silicon Valley como Facebook. Tesla y Google, y actualmente CEO y fundador de Evers, una empresa dedicada a proveer servicios de software para la industria de la construcción. El día de hoy, Valentín nos comentará todo sobre la inteligencia artificial en la construcción, su estado actual y perspectivas futuras. Bienvenidos al podcast de Construedu.com, Construedu lugar donde se comparte información, conocimiento y experiencias sobre tecnología y tendencias del sector construcción. Hola, soy el ingeniero David Jara, parte del equipo de Construedu.com y en Construedu estamos convencidos que la tecnología y todo respecto a la construcción 4.0 es una oportunidad histórica para hacer de la construcción competitiva y digitalizada. En este podcast encontrarás conversaciones sobre temas tendencia como construcción 4.0, BIM, BDC, Link Construction, IPD, y mucho más, de la mano de expertos de todas partes de habla hispana. ¡Comencemos! Hola Valentín, bienvenido al podcast de Construido. Hola Davis, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación y creo que el día de hoy va a ser una plática de muchísimo valor. Para las personas que aún no te conocen, ¿quién es el arquitecto Valentín Naves? ¿A qué te dedicas y cómo así te iniciaste en el mundo de la inteligencia artificial?
1: Es una buena pregunta y por ahí... Eh... Me cuesta responderle inclusive hasta a mis colegas. Yo, yo soy arquitecto de profesión. Eh, trabajé muchos años, sí, inclusive en el mundo BIM, eh, pero tengo una maestría de negocios y me dedico específicamente a lo que es el mundo del software. Eh, yo soy el CEO y founder de una empresa que se llama Ivers, donde nos dedicamos eh, a, a hacer desarrollo de software específicamente para la industria de la construcción y el real estate. Principalmente nuestros mercados son Estados Unidos y Europa eh, y trabajamos con todos los diferentes tipos de eh, actores que hay en el mercado, desde arquitectos, ingenieros hasta constructoras y personas que inclusive están en el mantenimiento de las edificaciones. Así que bueno,
0: ese sería un poco el, el resumen de, de mi persona. Genial. Ahí Entrando un poquito a lo que comentabas, ¿y cómo así te vendiste a meter o a desarrollar software? Entendiendo que tu formación es más de arquitecto, entiendo yo que el, del el mundo de la arquitectura más te enseñan a diseñar, a hacer los proyectos. ¿Cómo así nace esa pasión por generarse desarrollo software?
1: Es una buena pregunta. Yo en realidad, antes de arquitectura, eh, ya me dedicaba a hacer eh, sitios, cuando todavía no existía JavaScript y no existía CSS, sino que era puro HTML. Eh, siempre me gustó a, a lo largo inclusive de la carrera eh, Yo me dedicaba a, primero a la parte de todo lo que es visualización Rendering, 3D Max y toda esa parte y, y en aquella época me acuerdo que me dedicaba a venderle a mis profesores de la universidad eh, Algoritmos de, de 3D Max para eficientizar sus renders Entonces que de una forma muy sencilla pudieran traer un modelo, modelarlo y renderizarlo eh, Y después cuando comencé a trabajar en el mundo de, de, de todo lo que es BIM eh, también me pasó lo mismo, donde notaba que si el, el BIM es una tecnología increíble, pero es como un proceso muy manual, ¿no? Donde, digamos, en claro, es muy tedioso en algunas partes, y estaba computador, entonces, apenas ingresé al mundo, dije, eh, bueno, mi camino es por la parte del software, entonces, desde un principio, medio que me dediqué a todo lo que es desarrollo, inclusive, empecé a trabajar con Dynamo cuando salió, cuando apenas salió Dynamo, que... Que casi no funcionaba, Dynamo, que es el ladin de ah, la claro. Revit, eh, que era amarillo, era una cosa que casi no funcionaba y cruzaba, lo, lo corrías, cruzabas los dedos y a veces funcionaba y a veces no. Eh, y bueno, desde ahí seguimos en seguir evolucionando en, en, en Addins de todas las suite de los diferentes programas que se utilizan, hasta plataformas y, y luego ya cosas más complejas como eh, desarrollos específicos de inteligencia artificial o, o
0: machine learning. Nada, ah, qué, ¡Qué genial! ¡Qué interesante! Y lo bueno que rescato es que ya desde la universidad siempre te nacía ese tema, ¿no? El, el tema de, los, de la automatización, entiendo los procesos de render, posteriormente con Dynamo, Wow, ¡Qué interesante! Bueno, porque digamos que el común de los arquitectos no se foca ahí, eh, digamos que hace el proceso normal, pero sin embargo tú ya te alineabas en este proceso de, de automatización. Wow, qué, ¡Qué interesante! Bueno, para entrar un poco al contexto de la conversación de hoy, ¿cómo podemos definir qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es el Machine Learning? De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo lo podemos de definir, Valentín?
1: Bueno, en, en ese sentido, digamos, está bueno a, aclarar que en líneas generales no hay, a, hay muchas veces que es polémico cuando alguien define lo que es inteligencia artificial, eh, porque no hay, a, no hay una línea trazada entre, que yo te diga, bueno, una botella es una botella, tiene una tapa, se cierra y, y esto es una botella, sino que eh, la inteligencia artificial hay muchas veces eh, polémicas, Pero... Creo yo, en, en línea general, el consenso es la disciplina que intenta replicar y desarrollar lo que es la inteligencia humana, pero a través de una computadora. Es decir, todos los procesos que nosotros hacemos con, con, con nuestra mente, inteligentemente o, o nativamente. Si yo te digo a vos, eh, Davis, explícame vos cómo haces para ir al kiosco. ¿Qué, ¿Qué tanto te has que pensar por el y, y en realidad estás pensando millones de cosas al mismo tiempo, de dónde queda el kiosco, cómo queda, qué tengo que mover, qué no. Y es todo un proceso súper complejo que muchas veces no tiene explicación.
0: Entonces eso, eso podría decirse el, que es la inteligencia artificial. Vale, vale. Eh... Ahí, y solamente para aclarar, ¿la inteligencia artificial es lo mismo que el Machine Learning? ¿O cómo podemos definir Machine Learning? No, no es lo mismo, sino en sí el Machine
1: Learning está contenido dentro de la inteligencia artificial. Es una de las técnicas que tiene eh, la inteligencia artificial. Eh, y está bueno por ahí hacer como un zoom out primero, donde cabe aclarar que, eh, y en eso también hay, hay polémicas, pero un consenso general que hay es que hay cuatro diferentes estadios de lo que es inteligencia artificial. Porque por ahí, uno cuando dice inteligencia artificial se imagina eh, las máquinas conquistando el mundo y, y Network, pensando en Sky, SkyNet. Sky <risa> Exacto, es lo primero que se le da a la cabeza uno. Y, y en realidad hay, hay cuatro estadios. Eh, el primer estadio es todo lo que es máquinas reactivas, que se lo denomina, que es decir, una máquina que no eh, acumula información en sí, sino que eh, hace una reacción al proceso actual que está sucediendo. Un ejemplo de la, una de las primeras computadoras que salió con inteligencia artificial de máquinas reactivas fue la computadora Deep Blue de IBM, que fue muy conocida porque fue la primera computadora que venció a Kasparov, que era el, eh,
0: ¿El líder del de ajedrez. ¿Cómo? Ah, el jugador de ajedrez, me parece, ¿no?
1: Del jugador de ajedrez, es, que decían, bueno, la primera es que una máquina vence a, a, a Kasparov, que era como el ser más inteligente de la Tierra en su momento, se si podría decir. Pero por eso, la máquina lo único que hacía era analizar en base a lo que había en el tablero, analizaba qué, qué, qué hacer. No es que tenía eh, conocimientos previos o análisis de jugadas con millones de jugadores. No, no, para nada. Después, una siguiente etapa es la de memoria limitada. Básicamente, esto lo que hace es, es algoritmos de inteligencia artificial que eh, trabajan sobre eh, histórico, sobre data histórica. Un ejemplo de esto es eh, los autos de Tesla. Los autos de Tesla, por ejemplo, que, tienen, que se manejan de forma autónoma, ellos trabajan en forma, uh, digamos, de acumulativa de data. En parte de su proceso es súper complejo, pero es eh, parte acumulativa para entender y decir, bueno, eh, si hago tal cosa puede suceder tal otra, y, y de esa manera el algoritmo va evolucionando constantemente, pero en base a la histórica es como muy el principio de este estadio, ¿no? No es que estamos súper avanzados, y este es en el, en el estadio en el cual actualmente estamos nosotros. El tercer estadio es el teoría de la mente, donde se habla de que las máquinas van a poder empezar a interactuar y empezar a comprender eh, todo lo que es eh, sentimientos de las personas y pensamientos. A hay compañías que están empezando a trabajar en esto, ¿sí? No hay nadie que los haya logrado. Una, una de estos, el ejemplo es eh, Neuralink, eh, que es la de compañía más. de Elon Musk. Sí. Eh, exacto. Que, que es una inserción en el cerebro y a futuro la idea es que se pueda comprender eh, qué es lo que está haciendo una persona y por qué lo está sintiendo y qué hacer para que esa persona no lo sienta más. Es como se apunta a ese estadio, pero aún, aún nadie ha logrado eh, nada congruente realmente en, en este paso número tres. Y el cuarto sí ya es autoconciencia, donde se habla de que las máquinas van a tener percepción y sensación de de uno mismo, ¿no? La máquina, yo soy una máquina, eh, Terminator, y soy una máquina, y yo al ser humano, ¿cómo estás? Y, bueno, eh, esa comprensión. Dentro de todo ese espectro, Machine Learning, digamos, un solo tipo de inteligencia artificial que ha entrado en esta segunda etapa, digamos, de, de memoria limitada, eh, que permite, básicamente, hacer predicciones más precisas de eh, situaciones sin ser programadas explícitamente. Un ejemplo de esto es Netflix. Netflix es muy común eh, que, que el contenido, o como debería ser, para no jugar Netflix, pero como debería ser, es que yo entro a Netflix y el contenido se adapta en base a todo lo que a yo lo estoy que uno viendo. Quiere, ¿no? Cla claro, y lo compara con lo que otras personas ven en mi misma eh, sociedad, en el mismo país, en mi mismo lenguaje, para que sea lo más adictivo posible, por así decirlo, que yo entro y diga, ah, todo esto me encanta. Sí. Eh, y, y, bueno, por ejemplo, eso es un, un, un buen ejemplo de, eh, de Machine Learning donde ahí no hay una persona, eh, digamos, generando reglas eh, para que eso suceda, sino que el mismo algoritmo va aprendiendo en base a la, a la cantidad de eh, información histórica. Y, bueno, Machine Learning a la vez también tiene unas sub, cuatro subdivisiones de eh, tipo de tecnologías. Eh, por un lado, es supervisado, eh, que es: yo voy un, a un algoritmo machine learning y le digo al modelo, le paso 100.000 fotos de perros. Le digo, esto es perro, 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 perro. Esto es gato, perro, 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 perro. perro. Foto de perro en todas las posiciones. Había por haber, entonces el algoritmo dice, cuando pasa un perro, dice perro. Porque le pasé tantas fotos que perro. Eh, ese es el supervisado. El no supervisado es. Yo no le estoy dando explícitamente qué aprender, sino se utiliza, por ejemplo, si yo digo, quiero obtener una conclusión, pero yo no estoy seguro, ni siquiera yo mismo después de cuál es la conclusión, te dejo, te dejo que el algoritmo actúe eh, para, para ver qué sucede. ¿Eh? Hay algo que es un experimento muy bueno que hizo no, no. Facebook fue que puso dos algoritmos no supervisados entre sí a hablar y tienen que hablar cada vez más eficientemente. Empezaron a hablar de forma tan eficiente que empezaron a crear su propio lenguaje. Empezaron a crear un lenguaje que ni siquiera las personas comprendían. Eso no supervisado, exacto. Semi-supervisado es la tercera y es una combinación de supervisado y no supervisado. Y la cuarta es reinforcement Learning. reinforcement Learning lo que hace es básicamente decirle premios y castigos. Por ejemplo, eh, hay un ejemplo de Internet muy conocido de eh, Mario Gross, que con inteligencia artificial termina el nivel. Ah, y, sí, sí. y lo hace perfectamente Bueno, eso, ¿cuál era el premio? ¿Cuál era el castigo, Mario Bros? Pierde, Mario Bros. pierde la vida, es un castigo El algoritmo dice, ah, no tengo que chocar contra esta planta Porque, o no tengo que caer aquí Porque es malo, porque mi meta Es ganar el nivel, ahora, el premio Es el tiempo, entonces Y pierden, 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 y cada vez quiere hacer Más rápido hasta Completarlo finalmente, ese es el caso De, bueno, básicamente eh, Premio, castigo que son las limitaciones que le pone el algoritmo, y el algoritmo solo llega a un objetivo. Eh, de esa forma podríamos englobar y definir Machine Learning dentro de todo el gran compendio que es eh,
0: Inteligencia Artificial. Genial. Y mientras que estabas hablando, utilizaste un término, creo que se va a repetir mucho en la conversación, que tal vez vale la pena definirlo. Es, ¿Qué es exactamente un algoritmo? ¿Qué, ¿Cómo podemos definir este término que, que entiendo que es muy necesario y es parte de, de todo lo que estamos hablando al día de hoy? Está bueno
1: eh, la, la pregunta, porque también, por ejemplo, uno cuando piensa en el algoritmo piensa en la Matrix, ¿no? La Matrix, ¿no? mirando algoritmos. Y algoritmos es algo que hacemos todos los días. Una receta, de, por ejemplo, para hacer una pizza, es un algoritmo. Paso 1, la harina. Paso 2, agua. Paso 3, levadura. Paso 4, la sal. Paso 5, mezclar. Paso 6, leudar. Paso 7, amasar. Paso 8, el horno. Un algoritmo no es más que eso. Una serie de pasos. Para llegar a un objetivo con una entrada, que en este caso será ingredientes crudos de la pizza, y una salida, que en este caso es una pizza. En código, un algoritmo podría ser sacar un porcentaje. Entra un número, yo quiero sacar siempre el, un porcentaje en un, número 10, el 10% de algo. Bueno, la entrada es un número y la salida es el 10%, cuánto queda el 10% de ese número. Eso es un algoritmo, básicamente.
0: Genial, lo fijaste la verdad muy sencillo para que, para que quede claro y espero que a todas las personas que estén escuchando el, el episodio pues les haya quedado bastante claro, al final podemos ir en un conjunto de pasos para lograr un determinado objetivo ¿no? Ok, pasando un poco ya al tema, claramente ya entendemos el concepto de inteligencia artificial, quedó muy claro también los pasos que, que nos vas comentando y entrando un poco ya a nuestra industria, la industria de la construcción. ¿Al día de hoy para qué y en qué cosas eh, se está empezando a aplicar la inteligencia artificial en la construcción? ¿Qué nos puedes comentar respecto a tu experiencia, Valentín?
1: Bueno, en el caso de la construcción se está empezando a aplicar en, en realidad
0: en todo el ciclo de vida de la
1: construcción. No, no está masificado, no es algo que se utilice en gran medida, pero eh, hay ejemplos desde personas que están empezando a utilizar algoritmos para, eh, por ejemplo, la elección de un lote. de Decir, bueno, ¿cuál es el lote que mayor retorno de inversión me va a dar a mí en mi ciudad para hacer la inversión? hasta diseño. Eh, hay muchísimas obras desde Foster, Fran, bueno, Frangheri, podemos decir que fue el primer precursor de lo que es inteligencia artificial o tecnología en la construcción. Eh, Frangheri, Saja, Foster, hoy prácticamente todos los, los estudios de arquitectura grandes a nivel global están utilizando algoritmos para solucionar diseño en general, o soluciones más puntuales como por ejemplo el diseño de una fachada hasta todo lo que es construcción en sí, el proceso de construcción y cómo hacerlo más eficiente o por ejemplo startups que trabajan en la parte de la ciudad o inclusive hay startups que se están empezando a dedicar a lo que es el mantenimiento predictivo y, y con una eficiencia muy alta de detectar eh, por ejemplo un, una máquina de aire acondicionado se va a romper en tanta cantidad de tiempo lleven la regular zap porque lo más probable es que suceda. Eh, entonces, realmente, en, en el espectro, yo creo que en, todo, en todos los pasos
0: del ciclo de vida de una construcción se está empezando a utilizar eh, inteligencia artificial. Perfecto. Y, obviamente, como tú lo mencionabas, al día de hoy esa aplicación no es masiva. Eh, ¿Por qué crees que no es masiva? cuesta mucho ¿Es caro a nivel de presupuesto? ¿Se desconoce cuáles son los inconvenientes? ¿Por qué la industria no ha pensado... A, a saltar ese paso ¿no? Entendiendo que tiene múltiples beneficios Y como tú lo mencionabas Se puede aplicar en distintos ciclos De vida de un, de un proyecto
1: Yo creo que la respuesta va más allá De inteligencia artificial en sí Y va más a tecnología en general no, Nosotros, la industria de la construcción eh, La industria número uno El real estate y la construcción Representa el 17% de la economía global eh, La que le sigue que es todo Lo que es la parte financiera es el 9% O sea, somos la industria que más dinero eh, involucra a nivel global y en términos de innovación no estamos ni siquiera entre las 10 primeras industrias e inclusive siempre lo que digo es hasta el día de hoy los, los romanos construían hace 2000 años con, con cemento y ladrillo y hoy pasan 2000 años y está sucediendo lo mismo entonces es un ejemplo de no es por criticar a la industria no es simplemente una industria más que, que tiene diferentes tiempos y procesos pero es una industria como mucho más difícil la implementación de lo que es tecnología por su envergadura, su complejidad, eh, por todas las diferentes eh, calificaciones que tiene la industria, características que tiene la industria, es muy difícil la implementación de la tecnología y donde haya implementación donde, por ejemplo, las empresas digan, bueno, yo quiero implementar un algoritmo, quiero implementar tecnología para que una, el robot automáticamente eh, imprima en 3D algo. Y a la vez es muy riesgoso un caso muy particular de esto es, por ejemplo, Calatrava. Eh, Calatrava, que puede gustarles o no el arquitecto ingeniero, arquitecto ingeniero eh, lo que tiene es que él trabaja mucho con la innovación, de, de, por ejemplo, de formas y materiales. Y es muy común que sus obras tengan problemas. Eh, hay páginas web que hacen burla a Calatrava por eso, porque ¿qué o del Guggenheim de Bilbao, que se caen los pedazos de titanio y dicen cómo esas obras son, son malas obras. Y, y no, digamos, la innovación tiene un costo. Es, es como le pasa el ejemplo de la empresa Spaces de Elon Musk. Eh, hoy todo el mundo dice qué increíble Elon Musk está por sí. ir a Marte, pero cuando Elon Musk se le estaban explotando cohetes todos los meses y, y se estaba por fundir, nadie le festejaba. Entonces, eh, ese es el problema también de la construcción, donde hacer un donde las obras son tan grandes y tan caras, hay mucho miedo al, también al, al riesgo y a la innovación porque va a haber errores. Es normal que haya errores en el medio. Entonces, bueno, hay mucho miedo también a eso. Entonces, yo creo que por eso eh, sin tecnología no hay inteligencia artificial. Entonces, yo creo que la, va más allá a la industria que evolucione en sus tiempos de implementación de tecnología para en ese punto empezar a implementar eh, inteligencia
0: artificial. Perfecto, perfecto. Y pensando, vayámonos eh, a, a, a otro enfoque. Imaginemos que ahorita somos una, no sé, un estudio de arquitectura o tal vez una empresa constructora y, y, y quiero optimizar mis procesos aplicando la inteligencia artificial. ¿Qué consideraciones uno debe tener en cuenta para empezar a, a, a utilizar? ¿no? no sé, me imagino base de datos del proyecto o no sé qué cosa uno debe tener en cuenta para empezar a implementarlo.
1: En, en ese sentido. Yo, yo creo que es más, muy importante las bases.
0: Eh, porque
1: es muy común que... Nosotros trabajamos con esto en el día a día y es muy común que se nos acercan en grandes empresas y nos bueno queremos implementar inteligencia artificial porque suena muy bien y, y nos va a hacer ahorrar dinero. Y nosotros nos acercamos a la empresa y empezamos a hacer un diagnóstico y es como, bueno, pero ustedes utilizan tecnología para modelar, ya modelar por lo menos manualmente sus edificaciones. No. Bueno, yo no puedo utilizar tecnología para, para automática, digamos, de generación de modelos si ni siquiera existe el proceso de hacerlo manualmente primero. Eh, o, por ejemplo, eh, ustedes tienen eh, información histórica, porque los algoritmos de inteligencia artificial, por lo general, salvo ciertos procesos, necesitan de mucha data histórica. No, tienen data histórica. Bueno, no, entonces es muy importante tener bases sólidas primero, tener los procesos, es clave, sin procesos, sin tecnología, Primero hay que tener procesos. Luego se puede implementar tecnología a esos procesos. Y una vez que esos procesos están funcionando, se puede empezar a trabajar en base a eh, data histórica o mejora de esos procesos y automatización de esos procesos. Creo que esos serían los pasos que debería seguir cualquier tipo de empresa de la, de la construcción para llegar a implementar un estadio de inteligencia artificial eh, de forma a global en su empresa.
0: Ok, ahí por ejemplo comentaste un poco acerca de la data, ¿no? Entiendo yo que por ejemplo para hacer un diseño generativo y tú desarrolles un algoritmo que te plantee o sea, el mejor diseño, la mejor distribución de un ambiente X, uh -huh. eh, toma la data de todo un histórico no sé, de, de mucha información que procesa, procesa y empieza a aprender cómo lo han distribuido y a partir de eso te plantea, ¿no? Entonces creo que ese es el Big Data ¿me parece? ¿O estoy mal? ¿O qué podemos ahí complementar tal vez?
1: Eh... Casi, o sea, estaría bueno dividir, muy buenos los conceptos, estaría bueno dividir entre lo que es eh, diseño generativo, big data, y, y cómo entra un proceso dentro del otro. Di diseño generativo no es más que una serie de procesos iterativos, de tipos de algoritmos iterativos, para llegar a una solución. Eh, un ejemplo muy clásico es el caso de eh, una vez que se llama Galápagos para Grasshopper para el, el software de Rino que utiliza algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos son básicamente algoritmos que trabajan como hablaba Darwin, en diferentes islas, dependiendo de los valores de cada isla, el que más sobrevivía era el más apto, Entonces, el algoritmo funciona de la misma manera. Lo que se hace es decir, bueno, yo quiero una edificación que tenga lo más alta posible, en base al código, que el asolamiento sea el mejor que entre la mayor cantidad de sol eh, y a la vez que tenga las mejores visuales. Entonces, son tres valores. Entonces, el algoritmo va iterando, eh, teniendo en cuenta esos valores, hasta llegar a un punto eh, alto de eficiencia. Nunca a un punto perfecto. No existe el punto perfecto, sino que llega a un punto de eficiencia donde tiene in infinita cantidad de soluciones. Uno, es infinita la cantidad de soluciones porque es infinita la cantidad de diseños. Es ahí donde... Últimamente lo que se está haciendo es, si bien eso es muy útil, se está empezando a utilizar eh, Machine Learning en base a histórico para refinar toda esa cantidad de, de, de soluciones que hay para seleccionar la más eficiente en base al histórico, ya sea de la misma oficina, ya sea del, de los diferentes diseños que hay en la ciudad, ya sea en base a lo que sea. Y ese histórico, por lo general, sí viene de lo que se llama Big Data, Big Data es... Es simplemente una cantidad monstruosa de información eh, que se da gracias a Internet, que, y, que hay cientos de miles de fuentes y hay una acumulación gigante de información. Entonces, hay muchas fuentes de la misma. No quiere decir que tener mucha data sea data útil, ¿no? Porque la data hay que procesarla, ordenarla y que sea data consistente. No, no necesariamente tener mucha data es bueno. Eh, pero bueno, esa sería la diferenciación que habría entre diseño generativo, eh, machine learning y big data. Y sí, Construido.com
0: es la plataforma de educación online especializada en la construcción 4.0 que está formando a la nueva generación de profesionales de la ingeniería y la construcción con conocimiento de vanguardia. Suscríbete ahora y tendrás acceso a una gran cantidad de cursos programas y especializaciones respecto a BIM, estructuras, link construction, programación y demás área de la construcción 4.0 de la mano de expertos de todas partes del mundo y potencia tu carrera profesional. Sigamos con el episodio. Genial, entrando un poco ya a temas prácticos, no sé si nos puedes comentar algunas experiencias en las cuales al día de hoy estás participando, que estés optimizando o por lo menos ayudando en este proceso de no sé, de automatización, mejora, aplicando ya eh, eh, algo relacionado a la industria que puedas compartir a la comunidad construida?
1: Estamos trabajando en un par. Muchas veces también está bueno aclarar que eh, muchas cosas no son necesarias utilizar inteligencia artificial, inclusive. O puedes hacer algo, una solución increíble sin necesariamente inteligencia artificial. Inclusive hay muchas startups que dicen, dicen hacemos inteligencia artificial y no son más que una serie de algoritmos, que no es lo mismo. Pero sin ¿sí, inteligencia artificial, Podría nombrar tres proyectos en los que estamos trabajando. Eh, por un lado, estamos trabajando en una empresa de tendido eléctrico de, de todo lo que es cable de fibra óptica para optimizar sus tendidos de manera de que sean de la forma más eficiente entre eh, diferentes data, data centers, ¿no? entre diferentes data centers donde hay cientos de miles de cables, cómo eficientizar esos cables. Eh, también estamos trabajando con una empresa de todo lo que es IoT, que es Internet of Things que es todo lo que es sensores inteligentes. Entonces nosotros lo que hacemos es las personas suben un modelo BIM y nosotros con un algoritmo eh, automáticamente entendemos las relaciones entre las partes de, del tipo de edificación y sugerimos, bueno, sugerimos que, por ejemplo, acá debería ir una cámara, eh, acá debería ir un sensor, eh, acá debería ir este otro tipo de, de, de elemento. O, o acá, por ejemplo, debería ir paneles solares o directamente si el, la superficie y la irradiación no es suficiente, directamente le decimos, no, no recomendamos paneles solares en este punto, eh, entonces, bueno, utilizamos en ese punto. Y tercero es una empresa de Inglaterra con la que estamos trabajando que eh, lo estamos ayudando en base a, es una empresa con miles, miles de proyectos históricos, entonces, la idea es que en base a cada uno de los proyectos, la logística y toda la planificación, lo hace el algoritmo, directamente uno carga un modelo, carga todas las tareas y, y en base al histórico de qué funcionó, qué retrasó, qué no retrasó otras tareas o cuáles se pueden hacer en paralelo, la idea es que el algoritmo eh, cree la planeación y lo vaya actualizando en el tiempo, esos son tres ejemplos eh, de cosas que estamos hoy nosotros trabajando.
0: Genial, y me pareció interesante la parte que mencionaste al inicio uh, antes de poner los ejemplos que dijiste, al final del día no todo es necesario aplicar la inteligencia artificial, hay que saber para qué. Entonces yo te hago la consulta, ¿cuándo tú crees que valga la pena pensar a utilizar o mejorar un proceso o una actividad este, pensando en inteligencia artificial? ¿En qué casos tú dices, vayamos con inteligencia artificial? ¿No es necesario? ¿No basta con lo que tenemos? ¿En qué momentos uno apuesta o no por eso? ¿Cuál criterio se toma?
1: Yo creo que, eh, un poco como hablamos antes, es. yo no hablaría de inteligencia artificial, si antes no tengo una base sólida de procesos tecnología implementada orden y entender exactamente qué es lo que quiero la, la, la inteligencia artificial tendría que aparecer no como una necesidad es como si yo a vos te dijera vamos a una obra y te digo acá tenemos un martillo vos decís che pero Valentín tenemos tornillos acá no usamos clavos acá tenemos un martillo tenés que usar el martillo para la obra es una herramienta más lo que tiene que aparecer es decir bueno tengo un clavo este clavo, la mejor forma de hacerlo es con un martillo. La inteligencia artificial es lo mismo. Es decir, bueno, yo tengo tometa mi dieta y me encuentro so con un problema que no puedo solucionar por un método manual o, o tener que ser tantas reglas, una complejidad de tantas reglas, de crear un software con tantas reglas que ya se me sea muy complejo para esto, eh, que ahí sí hay inteligencia artificial. Un ejemplo concreto es, por ejemplo, un cliente que hace puertas. Nos dijo, a mí los arquitectos me mandan planos y yo lo que necesito hacer es contar la cantidad de puertas, los tipos de puertas y darle un presupuesto. Nosotros vimos los PDF y la verdad que el dibujo de puertas por ahí variaba un poco. Entonces dije, bueno, ¿qué podemos hacer? O hacemos una regla manual donde cuando es un cuadradito y es de bien AutoCAD y tiene una curvita, esto es una puerta y, que lo, y lo detectamos y para. Pero si tiene doble también es una puerta y manualmente ponemos cada una de esas cosas y dije, bueno, no. Pero para, si lo hacemos con inteligencia artificial, esta misma solución la vamos a lograr una mínima cantidad de tiempo. Bueno, vamos con inteligencia artificial, pero aparece primero el problema y después aparece la herramienta para
0: implementarlo. Genial. Entonces, por lo menos podríamos decir, o según lo que estamos escuchando, tal vez valga la pena utilizarlo en trabajos repetitivos, ¿verdad? Que una, una empresa lo hace mucho y, y, y le cobra muchos recursos y tal vez a través de un algoritmo o, o algo similar, es decir, cómo este proceso que muchas veces lo hago y es cotidiano en mi actividad, ya sea de negocio, en mi actividad constructiva, lo puedo optimizar o cómo lo puedo eficientar, ¿no? Es decir, que los recursos que se inviertan, que con la ayuda de, de un algoritmo determinado pueda reducirse, de tal manera que la utilidad o lo demás se va generando. Algo así, me imagino yo que también toman ese criterio, ¿no?
1: Es, siempre un criterio es el retorno de inversión. Un, un caso es ese, como decís, y el otro puede ser el caso de que puedes llegar a desarrollar un algoritmo para, por ejemplo, un edificio que tenga una fachada de cientos de miles de metros cuadrados. Capaz que para una casa que tiene una ventana, no voy a hacer un algoritmo porque Nada. no tiene sentido, pero para una fachada que tiene un impacto y un costo muy alto, por ende un retorno de inversión muy alto, sí valga la pena. Entonces, también muchas veces, si bien puede utilizarse en casos repetitivos, hay casos donde la escala y la inversión también justifican este tipo de soluciones.
0: Claro, ¿no? donde también está más en juego, ¿no? Los proyectos de gran invadida, ¿no? Como tú dices, más allá de, de solamente eh, de hacer el proceso repetitivo, el retorno de inversión es mucho alto, es mu mucho más y aparte el impacto genera el proyecto, sin duda va a tener mucho múltiple impacto que vale la pena tener la mejor desarrollo el mejor planteamiento de solución posible a lo que se está construyendo, ¿no? Interesante. Exactamente. Este, yendo a la etapa, digamos, de, ya del desarrollo de los algoritmos para las personas que, como tendrás que el mundo de la construcción, que los ingenieros que están metidos más en la actividad constructiva, en la elaboración de presupuestos y demás, ¿cómo se desarrollan en sí los algoritmos? O sea, ¿qué se necesita? ¿Cómo uno dice, ya, ok, mañana me pongo a desarrollar los algoritmos, lenguajes de programación? ¿Qué es lo que se necesita? Está buena también la pregunta en ese sentido, porque en sí, a, algoritmos de lo que es inteligencia artificial,
1: si hablamos solo de inteligencia artificial, difícilmente alguien vaya a poder desarrollar sus algoritmos, salvo que sea una matemático o alguien que se dedique a ese tipo de cuestiones que son como de un nivel muy alto. Eh, no, no es, ni el 1% de los programadores a nivel mundial se dedica a desarrollar algoritmos de inteligencia artificial porque son algoritmos muy complejos y empresas como Google, Facebook, trabajando en los mismos. Lo que hacen las personas es utilizar esos algoritmos o esos modelos de inteligencia artificial eh, o esas frameworks también, eh, como es el caso de Amazon o Microsoft, que ya proveen herramientas donde vos inclusive, no sé, le querés subir 100 fotos de algo y automáticamente detecta que perro es perro, por ejemplo. Eh, no tenés que poner a desarrollar vos el algoritmo, sino ya hay hasta herramientas que lo hacen por vos. Eh, ¿Sí se necesitan conocimientos previos de programación? Sí, totalmente. Eh, la clave es eh, aprender a programar en un lenguaje eh, y, y con ese lenguaje poder empezar a implementar estas herramientas de inteligencia artificial creo que es lo que sí o sí necesita una empresa si quiere
0: implementar este tipo de soluciones. Genial, un, un buen punto que mencionas. Eh, me parece mucho porque al final todo el mundo habla y se, y se piensa que tiene que desarrollar eh, saber programar, ¿no? Pero creo que el punto de la inteligencia artificial, más allá de, de solamente saber programar, como tú dices, necesitas altos conocimientos a nivel de matemática y no sé qué otros conocimientos más se necesitarán que para poder llegar a eso, ¿no? Y comentaste algo acerca de, de que ya, digamos, ya hay marcos de trabajo, ya hay esas, este, ya hay esas partes que ya están hechos. ¿Eso dónde se encuentra? O sea, ¿uno cómo puede acceder a esos temas? No sé si hay unas páginas, algún lugar donde puede explorar o cómo es ese proceso.
1: Sí, la, la verdad que hay muchísimo hay muchísimo desde, como te decía, frameworks de Amazon, SageMaker es un, es, un, es un framework de Amazon, o Microsoft tiene el suyo, que la verdad que ya no recuerdo cómo se llama, pero Google también tiene el suyo, inclusive Dynamo, tenés inteligencia visual, Launchbox, que hizo Nathan Miller, es un, es un, un script de Dynamo para, utilizar, para hacer, utilizar Machine Learning dentro de Dynamo, eh, Grasshopper tiene Galápagos, eh, es como que Inclusive hay librerías propias de código en sí, como PyTorch, por ejemplo, de, de, de Google, que se puede utilizar con, con Python, eh, o Scikit-Learn, la verdad que hay muchísimas librerías, frameworks o herramientas, eh, depende también de vuelta, ¿qué, ¿qué querés hacerlo? ¿Querés hacerlo en una herramienta de inteligencia artificial para, para Revit? Bueno, lo más probable es que utilices el lenguaje de programación que sí, ya vas a hacerlo con algo, con Python, por ejemplo Y bueno, sí, te conviene usar PyTorch, por ejemplo, que es una librería de inteligencia artificial. Es como, es variable dependiendo
0: de la solución sobre la cual se está trabajando y el tipo de lenguaje sobre el cual se está trabajando Genial, interesante y, y entrando un poco ya, imagino yo que al final lo que me queda claro, según lo que estamos conversando, de acuerdo a la necesidad que uno tenga, puede aplicar inteligencia artificial en cualquier etapa del proyecto. Eh, eso, digamos, que, 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 que queda claro. Pero digamos que para que esto este conocimiento se democratice y sea más cotidiano, digamos, utilizar, porque ahorita todavía es un poco, este son islas, digamos, o nichos bastante aislados, la utilización, principalmente en Latinoamérica. ¿Cuál crees que es el, la corriente donde más se está dándose foco en el desarrollo y de la aplicación de inteligencia artificial? ¿La etapa de diseño, la etapa de construcción, operación y mantenimiento? ¿Cuáles has visto donde se está impulsando mucho más eh, la presencia de IA en la construcción? Yo
1: creo que hoy la
0: que más presencia tiene, eh, por una naturaleza
1: creo de los arquitectos, es la etapa de diseño. Es donde más está... Eh, se está implementando, sí creo que por ahí es medio vago, digamos, el uso, es como vago en el sentido de que no es preciso, se utilizan herramientas como Refiner Refinery, por ejemplo, y es como, eh, siempre vos ves que lo que utilizan son, bueno, edificios con lindas figuritas, y nada más, y es como que queda en el dibujo, en el gráfico lindo, y no en algo preciso. En ese sentido, sí, la parte ingenieril, eh, por ejemplo, ingenieros, he visto que están empezando a utilizar inteligencia artificial para automatizar su proceso de cálculo y eficientización eh, o ingenieros de la parte de lo, todo lo que es aire acondicionado, calefacciones to toda la parte ingenieril yo creo que es el que mayor uso le está dando específico, no está tan globalizado como los arquitectos, pero sí son los que me parece están teniendo mejores soluciones hoy en día y en tercer paso, de paso yo creo que sí lo que está empezando a hacer es en la obra en todo lo que es logística y planeamiento que es donde también hay mayores errores y mayores eh, retrasos, etcétera es donde más necesario es hoy en día pero de, de todos creo que el que menos se está utilizando
0: Perfecto. Yo también creo que, creo que están, por lo menos he visto esfuerzos en la etapa de diseño, eh, principalmente por, por la, las empresas que se encargan de esta, de esta primera etapa, ¿no? Y poco a poco he visto también algunos intentos en la etapa de, de ejecución, principalmente de la planificación. Creo que hay una empresa que se llama Alice, Alice, que me parece que es, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero sí he visto que me pareció interesante todo su motor de programación y planificación de obra está impulsado por, por IA. Este, ¿Cómo tú consideras que ¿Cómo ves el futuro de la construcción? ¿En cuánto tiempo crees que esto va a ser más común De lo que al día de hoy es?
1: Una buena consulta es
0: difícil Digamos, prever los
1: tiempos Porque
0: la verdad que todo avanza tan rápido
1: eh, Sí, yo creo que hay tres cosas Que van a cambiar mucho dentro de poco Uno, la manufactura eh, Creo que Ya la manufactura en el sitio Ya está quedando En el tiempo y donde ya lo vamos a pasar más a una manufactura automatizada de prefabricación, si bien se está dando en muchos países, llegar a un punto donde se prefabrique el 100% de la edificación y se automatice esa prefabricación, porque es, es muy manual. Yo creo que esa es la primera, eh, todo lo que es manufactura, y además la utilización, por ejemplo, como el caso de eh, diseño generativo para, eh, en vez de hacer, no sé, estructuras rectas, eh, por ahí estructuras mucho más orgánicas que utilizan mucho menos material, también creo que eh, va a venir mucho la, el futuro por el lado de los materiales. Eh, hay muchas startups trabajando en todo lo que es, eh, viene también de la mano del software, de, de los diferentes materiales y ya dejar de utilizar concreto, siempre concreto que es muy contaminante o muy caro de producir, sino que cada vez se está yendo hacia. Eh, Elementos que sean mucho más fáciles de producir más y más ecológicos también. Y por último, también yo creo que va a cambiar mucho todo lo que es el diseño, ¿no? Eh, hoy seguimos produciendo edificios que son cajas cuadradas, igual que hace 100 años. Y eh, yo creo que cada vez se va a llevar más, eh, estos algoritmos van a llevar mucho más a eh, edificaciones mucho más orgánicas o edificaciones que respeten mucho más lo que es el medio ambiente y que sea mucho más sustentable lo que... Es eh, ahora, ¿no? Que la industria es una de las más contaminantes a nivel global y,
0: y claramente tiene que cambiar eso. Genial. Y me parece muy interesante la visión que tienes. ¿Tú crees que de acuerdo a tus perspectivas, tú que ya has iniciado, te formaste como arquitecto, ya estás metido más, creo yo, en el tema del desarrollo de, de programación de programas este, para pa dar soluciones a la industria de ese, ¿crees que los ingenieros, los arquitectos deben saber programar mínimamente o no lo consideras necesario? ¿Cómo estás desde tu perspectiva?
1: No necesariamente. Yo creo que no necesariamente tienen que saber
0: programar, pero
1: sí tendrían que entender cómo funciona y qué es lo que hace, ¿no? Eh, es como todos hoy en día, es como si cuando se crearon los autos, la gente hubiera dicho, no, ni siquiera quiero saber qué es esa máquina del demonio, si hubieran quedado andando caballo, ¿no? Es, bueno, no, por lo menos tengo que saber que un auto cómo funciona, se le carga gasolina para poder hacer uso del mismo. No necesariamente creo que todos los arquitectos ingenieros tendrían que saber programar, eh, me gustaría, sí, te soy sincero, pero no creo que, que la mayoría lo necesite, pero sí por lo menos entender para poder trabajar con otros profesionales que sí programen. Entonces, eh, oh, nosotros lo vemos en el día a día y muchas veces muchos profesionales ni siquiera saben expresar y cuesta llenar ese gap, ese espacio que hay entre la programación y la construcción. Eh, tenemos hemos tenido hasta clientes que vienen y nos dicen quiero implementar programación. Bueno, ¿pero qué quieres programar? No, no sé. Yo solo sé que quiero mejorar todo lo
0: que hago. Y por ahí escuché es como, que la programación me puede ayudar y por eso quiere imagino, o algo así.
1: Exacto, entonces, eh, si bien, por ejemplo, nosotros en, en nuestra empresa hacemos ese rol y entendemos una parte y la otra, pero necesitamos que ya las empresas y los, los, los profesores naturalmente ya salgan
0: de las universidades entendiendo por lo menos de qué se trata y en qué los puede beneficiar. Perfecto. Bueno, creo que coincidimos, ¿no? La idea tampoco es que uno sea especialista pero obviamente pueda entender de qué va para que lo pueda sacar el máximo provecho, lo ¿no? pueda conectar a ese mundo... Creo yo, eh, por mucho tiempo ha estado aislado lo que es el mundo de la construcción, todo lo que es la industria ESE, respecto al avance tecnológico, y esa parte que siempre hemos estado separados nos ha hecho quedar atrás. Por ese desconocimiento es que no hemos aplicado mucho de tecnología a los procesos, nos hemos quedado con procesos manuales, procesos mecánicos, que nos han arrastrado, y, y qué genial que tenga la visión, porque de nuestro lado también tenemos eso, de, llevarle ese conocimiento para que por lo menos tengan de, de qué va, entiendan de qué va, y en un momento cuestionarse, cómo aplicando esto puedo optimizar este proceso de la construcción, y pues colaborar y tener mejores resultados ¿no? Proyectos de construcción eh, Al final del día más eficientes Bueno, estamos llegando a la parte final de, del podcast Creo que está siendo muy interesante Pero por temas del formato lo vamos a dejar ahí No sé antes consultarte las siguientes consultas ¿Tú qué recomendarías para esos profesionales Que están iniciándose en el mundo de la ingeniería y la arquitectura? Bajo tu experiencia, ¿qué es lo que te ha servido? ¿Y qué les podría recomendar eh, A estos nuevos profesionales que se están formando?
1: Yo más que recomendar libros O videos o cosas o podcasts, lo que más me gustaría recomendar es mirar otras industrias. Eh, esa es la clave, porque hay muchas industrias que ya han recorrido este espacio de digitalización o de procesos que inclusive nosotros hacemos de construcción de otras empresas que construyen, como la automotriz, por ejemplo, o la aviación. Entonces, yo, yo la, la mayor recomendación que, que hago siempre es mirar qué está pasando en otras industrias para poder em, aplicarlos a la nuestra porque ahí está el futuro, digamos, en lo que otros ya recorrieron, no hay necesidad de inventar algo nuevo, eh, creo, que, creo que ahí está, eh, sería el mayor consejo, no el de innovar constantemente o crear un futuro, sino eh, es sencillo, ya la información está ahí, es simplemente una cuestión de tomarla de otras industrias para implementarla a la nuestra, digamos
0: perfecto, y una última este esto más o menos te diría una visión personal, acá en Latinoamérica se está dándose mucho lo que es la adopción primero que nada de BIM recién hay mucho esfuerzo y recién se está dando esa etapa de digitalizar creo yo que BIM es el punto de partida para digitalizar la industria y digamos que todos los esfuerzos están concentrados ahí, a partir de eso tú que ya estás en otro contexto que entiendo que están más desarrollados ¿qué podrías recomendar a los profesionales? ¿Qué, este, más allá de BIM, ¿qué es lo que deberían ver? ¿qué es lo que deberían Explorar. Primero que nada, igual si ya están haciendo
1: bim, la verdad que es el camino correcto, porque es empezar a digitalizar los procesos y, y están en el, en el camino, en el camino correcto. Eh, yo, yo creo que el siguiente paso después de la implementación de digitalización es la automatización. Entonces, el siguiente consejo sería o, o que tengan alianzas comerciales con empresas que eh, desarrollen o, o que contraten profesionales que que sepan desarrollar y que puedan ayudarles a mejorar sus procesos o que los creen también. Hay muchos profesionales que tienen la capacidad, pero nunca se les ha dado la oportunidad en, en estudios de abrir las puertas y decir, bueno, mira, eh, te vamos a capacitar en esta maestría de eh, desarrollo de software o, o, o en inteligencia artificial o de lo que sea. Eh, entonces, yo creo que es puesta por ahí también que estas empresas hagan esa inversión, pero yo que por ahí trabajo con empresas que ya están haciendo esa inversión, es un retorno de inversión que es como el BIM. Uno que lo ha, los que lo hacen al principio cuesta y es una pérdida al principio, pero una vez que esté implementado, eh, los beneficios son tan
0: grandes que vale la pena. Lo
1: mismo es con es el mismo proceso
0: con la parte de automatización, exactamente el mismo. Genial, entonces lo que rescato al final es ya, más allá de BIM, o el siguiente paso de BIM es la automatización. Entonces ahí, y a las personas que nos están escuchando el podcast, por dele mucho foco, poco, no se sé si entre mucho en BIMS, sé que el modelo es genial, el, la digitalización es genial, pero no solamente ahí termina el tema, sino vayamos a ver más lo que es la automatización y demás. Bueno, Valentín, creo que es una plática de muchísimo valor, gracias por tu tiempo y te cedo las últimas palabras para poder cerrar el podcast. Ah, y también pedirte tus contactos, tal vez si, si nos puedes compartir, alguien que quiera profundizar más, que quiera hacer más o simplemente y sencillamente que quiera seguir los pasos que viene trabajando tu empresa y demás, dónde te podemos contactar.
1: La verdad que muchas gracias a vos, la verdad que... Pues muy, muy amena la charla y por último dejarles, además de mis datos personales, es que no tengan miedo. La verdad que está todo por hacerse en lo que es el mundo de la construcción. Entonces no tengan miedo en trabajar en la parte tecnológica que, que vale la pena y en, en innovar. Y mis datos personales son en Twitter, me pueden seguir como, como Vale Noves, eh, si no mi LinkedIn es Noves Valentín. Y si no, pueden contactarme a, a mi nivel que es eh, bcortanoves.com e
0: Genial Valentín, muchísimas gracias por tu tiempo y pues nada, eh, gracias por todo. Con gusto, hasta luego Davis. Bueno, con eso, como cumplir la participación del arquitecto Valentín, no es? creo que sido una plática de muchísimo valor y espero que, si estás escuchando el podcast, que te haga abrir la mente para, pues, seguir aprendiendo un poco más de esto, empezar a automatizar tus procesos y no cerrarte en el mundo BIM. BIM es genial, pero claramente hay un mundo detrás que es, vale la pena darle una vuelta y explorar para que seas líder de la industria. Si te ha gustado el podcast, por favor, comparte el episodio, comparte a tu colega, compañero de trabajo, amigo y demás y nos estamos escuchando en unas semanas. Chau, chau. Gracias por escuchar un episodio más del podcast de Construido. El podcast que te trae las últimas tecnologías y tendencias del sector construcción. Encuentra todas nuestras entrevistas en www.construido.com y nuestros canales de YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook. Si te fue útil, déjanos una reseña en Spotify y en Apple Podcast y comparte el episodio. Nos escuchamos en unas semanas. Chau, chau. chau, chau.